2: En uiten we ons respect aan de Camaraygal-mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hartelijke goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Ik hoop dat u een hele fijne kerst heeft gehad. Ja, we zijn nu eigenlijk aanbeland in die welbekende week tussen kerst en oud en nieuw... waarin we kunnen bijkomen van het vele eten van de afgelopen dagen... en ons klaarmaken voor het nieuwe jaar. Gelukkig is SBS Duitsjaar net zoals altijd. We zijn wel met zomerreces en daarom zenden we de serie De 12 Provinciën uit. Vandaag zoeken we de gezelligheid op met een zachte G in Brabant hypotheekadviseur Martin Mulder praat u bij over de verschillen... tussen het kopen van een woning in Nederland en in Australië. En we bellen met Joey Clark van de Australian Wildlife Conservancy... over de voorbereidingen op bosbranden rondom natuurreservaten. Maar we beginnen met nieuws over de leefbaarheid van dit land. De grootsteden van Australië, zoals Melbourne, Sydney en Adelaide... behoren vaak tot de meest leefbare ter wereld. Maar niet iedereen beoordeelt ze hoog... Uit een nieuw rapport blijkt dat First Nations, non-binaire en vrouwen zeer slechte ervaringen hebben in dit land. SBS Dutch, op radio, online en op je mobiele telefoon. Australië wordt minder leefbaar voor First Nations people en een paar andere communitygroepen. Uit een nieuw State of Place rapport van data-onderzoeksorganisatie PlayScore blijkt dat de leefbaarheid in Australië voor veel Australiërs over het algemeen is afgenomen. Maar First Nations mensen en non-binaire groepen ervaren dit het meest. Chief executive van PlayScore, Kylie Lack, zegt dat het rapport
0: benadrukt wat mensen belangrijk vinden in hun buurt. The census shows that um, what we all want are uh, neighborhoods that are green walkable that are really well cared for and where we care for each other as well as being quite compact in that there's sort of easy to get from your house to local shops or parks or other services.
2: Voor het rapport zijn er ruim 25.000 Australiërs met verschillende sociale en culturele achtergronden ondervraagd om een idee te krijgen van hoe het is om in verschillende gemeenschappen over het land te leven. De uitkomsten vormen de grootste sociale onderzoeksdatabase van het land met betrekking tot leefbaarheid en bieden inzicht in de tevredenheid en het welzijn van mensen uit verschillende plaatsen en demografische categorieën. Volgens het rapport varieert de leefbaarheid soms aanzienlijk, afhankelijk van de individuele buurten en de demografische samenstelling daarvan. De auteurs van het rapport suggereren dat niet alle buurten gelijk zijn en dat niet alle gemeenschappen dezelfde voordelen genieten. Mevrouw Leek zegt dat sommige minderheidsgroepen de laagste scores gaven voor
0: leefbaarheid. The two groups, um, unfortunately, with some of the lowest levels of livability are those people um, who identify as First Nations or that don't identify as male or female. Um, we know these groups are some of the most vulnerable, and kind of, I guess, because they are also in many cases minorities. But it really reveals that um, they're not experiencing. The same levels of livability as the rest of the community. Um, and it's across the board. So their scores are quite low across all 50 metrics. Dr. Lucy
2: Gunn is Senior Research Fellow bij het Healthy Livable Cities Lab, bij het Center for Urban Research bij RMIT
3: in Melbourne. Mevrouw Gunn zegt dat de resultaten niet ongebruikelijk zijn. We do know that a lot of Aboriginal and Torres Strait Islanders people, some of them live in low SES areas. So when we're looking at this from an objective point of view, um, using data that is uh, coming from the ABS, which is the Australian Bureau of Statistics, um, using their socioeconomic index for areas, we tend to find that a lot of Aboriginal and Torres Strait Islander people live in poorer areas, essentially. And so when they're looking at the quality of their environment, they're rating it um given that it's a poorer environment. So what we tend to find is that we've got people who individually might be of low socioeconomic status, but then they live in these poor environments as well. Um, and so it's not really a surprise that we see them rating the livability of their areas uh um, not particularly well in this report.
2: Hoewel non binaire mensen en First Nations de laagste leefbaarheidsscores hadden zijn andere groepen met lage scores en oudere gezinnen en mensen tussen de 25 en 44 jaar. Vrouwen bevinden zich daarbij op een lagere leefbaarheidsmatrix dan mannen...
0: I think we have really revealed that there's a connection between the density of neighbourhoods. Being lower densities are definitely less livable for the communities um, from their perspective, um, and that we also see a relationship between uh, poorer livability, um, social disadvantage, and economic disadvantage, as well as poorer mental health. So, better neighbourhoods are uh, better financially, as well as for the wellbeing of the community.
2: En mevrouw Gunn is van mening dat hoewel de Australische steden het goed doen, er in het hele land meer moet worden gedaan. En dan vooral op het platteland. Ze zegt dat het belangrijk is om sociaal samenhangende en inclusieve ruimtes te hebben die ecologisch duurzaam zijn voor iedereen.
3: A continual problem that we seem to have is that we have lower density cities in the middle and outer ring suburbs, and we have less public transport and less destinations for people to go to. Um, and this creates all sorts of unusual situations that can lead to inequities. So inequities in access to employment, um, inequities in access to education, and also we tend to end up pushing people um, because of how to f housing affordability and also availability now uh, onto the fringes. And so this creates more inequities for for Certain um of our so this is where I think Australia really needs to do a little bit more work in terms of making sure that their cities, um, broadly, so middle and outer ring suburbs as well as the inner suburbs, all have good access to the, the key that make for Dat
2: was een verhaal van Omo Bello voor SBS Nieuws. In het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Nederland is niet zo groot. Er zit slechts 300 kilometer tussen het noorden en het zuiden van het land. Toch zijn er grote verschillen tussen de provincies. In de podcastserie De Twaalf Provinciën leren we de Nederlandse provincies beter kennen... ...dankzij de verhalen en de herinneringen van in Australië woonachtige Nederlanders. We zijn al ruim over de helft van onze reis door de twaalf provincies en vandaag gaan we op bezoek in Brabant. Noord-Brabant, met zijn togenbos als hoofdstad, telt ruim 2,5 miljoen inwoners. Historisch maakte de provincie deel uit van het hertogdom Brabant, dat in de middeleeuwen ontstond. Het strekte zich uit van Den Bosch tot Brussel en was een welvarend en toonaangevend gewest. Hieraan kwam een einde toen de Nederlandse opstand uitbrak en het noordelijk deel van Brabant werd veroverd door de staatse troepen. Bij de Vrede van Münster in 1648 kwam het veroverde gebied onder de naam Staats-Brabant bij de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Na de Franse tijd, toen in 1815 het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd gesticht, werden er op het grondgebied van het voormalig hertogdom Brabant drie provincies gevormd. Noord-Brabant, Antwerpen en Zuid-Brabant. Nadat België zich in 1830 afscheidde van het Koninkrijk, bleef alleen Noord-Brabant bij Nederland. De provincie is de derde economie van Nederland, na Noord- en Zuid-Holland. De agrarische sector heeft een groot aandeel in de Nederlandse landbouw. Van economisch belang zijn verder onder meer de chemische industrie bij Moerdijk, het grote aantal distributiecentra in de provincie en de maak- en kennisindustrie in de metropoolregio Eindhoven. Het volkslied van Brabant kent iedereen. Eh, uh, oh ja. Brabant heeft dus geen officieel volkslied. Maar al jaren gaan er stemmen op dat dit het Brabants volkslied zou moeten
4: worden. En ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar nog licht.
2: Vele Brabanden spinkten een traantje weg toen Guus Meeuwis dit lied speelde op Koningsdag 2019 in Sydney. Guus is al jaren een van de meest succesvolste artiesten van Nederland. Met zijn groots met een zachte g concerten vult de Brabantse zanger sinds 2006 jaarlijks meerdere avonden het Philipsstadion in Eindhoven. Een vlag heeft Brabant natuurlijk wel. De provincievlag wordt ook wel Brabants Bond genoemd. Het is opgebouwd volgens een schaakbordpatroon en kent 24 vlakken die elkaar in de kleuren rood en wit afwisselen. Het ontwerp stamt al uit de middeleeuwen. Sindsdien hezen vooral schepen het rood-wit en dan met name in Antwerpen. Om de een of andere reden verdween het geblokte patroon in de 18e eeuw uit het straatbeeld. Tot een rijksarchivaris de vlag herontdekte. Mede dankzij hem werd de vlag in 1959 in gebruik genomen als de vlag van de provincie Noord-Brabant. Brabanders vierden in de middeleeuwen al carnaval. Het werd gehouden op de dag voor het begin van de vaste tijd. Veel middeleeuwse documenten getuigen van betalingen voor festiviteiten en voor extra eten en drank rond die dag. Het drank vloeit nog altijd rijkelijk en steden en dorpen hebben tijdens carnaval een andere naam. Zo wordt Den Bosch Oeteldonk, Eindhoven Lampengat en Tilburg Kruikenstad. Drie dagen lang gaan alle remmen los.
4: lekker door.
2: Brabant staat bekend om zijn zachte taaltje. Het is er altijd kei gezellig en je kan er de beste bossenbollen eten. Verder kan jij naar Safari Park Beekse Bergen, de Tilburgse Kermers die maar liefst 10 dagen duurt en natuurlijk het Sprookjespark van Nederland, de Efteling in Kaatsheuvel. blijft misschien lekker de hele dag in je hoofd zitten. Graag gedaan. Hoe omschrijven de Ossie-Brabanders hun provincie? Wat komt er gelijk bij ze oppassen aan Brabant-denken? Pauline van Gol bijt het spits af. Ze komt van oorsprong uit Oosterhout, maar woont tegenwoordig in Jarvis Bay, New South Wales.
5: Allereerst natuurlijk carnaval. Dat is wel de grootste. En
2: worstenbroodjes.
5: En
6: Lange nachten. Groots met een zachte G. En de achterdeur. Dat je de achterdeur gebruikt. Als je mensen kent en je belt aan, nou dan is het eigenlijk een beetje respectloos. Dus je gaat gewoon lekker achterom.
7: Een mooie provincie, mooi gelegen in het zuiden, tegen België aan. Vlakbij Duitsland. Mooie natuurgebieden en leuke steden. Dus je hebt de Kempen, de Peel, de Meijerij en natuurlijk Den Bosch, Breda en Eindhoven. Ja, de gezelligheid voor mij. En
8: uh, ja, eigenlijk dat is het meest belangrijke. En alles lekker in de buurt. Uh, je kunt overal naartoe fietsen.
2: Wat is er nou zo bijzonder of anders aan Noord-Brabant? Stefan Bottenmannen woont in Melbourne, maar komt van oorsprong uit Eindhoven. Nou, dan weten jij en ik wel wat hij als eerste zal noemen.
9: Sowieso carnaval. Samen met Limburg hebben we natuurlijk uh, carnaval dat we vieren in uh, februari-maart. En mensen uh, van buiten Brabant die denken heel vaak van, wat doen ze daar nou eigenlijk? Uh, maar ik denk dat dat wel zeker een heel uniek iets is. Ja, de
6: taal, hè? een beetje dialect... En uh, we hebben natuurlijk niet echt een zwaar andere woorden of zo, maar uh, het onderscheid is dat we ook lekker zuidelijk willen blijven. Wij hoeven helemaal niet naar Amsterdam, wij hoeven helemaal niet boven de rivieren. Nee, wij blijven lekker zuidelijk en uh, ja, de omgeving, de ruimte, de bossen.
7: Je moet gewoon een Brabander zijn uh, om dat te kunnen begrijpen. Het is gewoon uh, altijd uh, de Brabantse gezelligheid die er is. Uh, mensen die er zijn die uh, met een zachte g praten, Prolongische levensstijl. We kennen het Brabantse kwartiertje wat eigenlijk rechtvaardigt voor ons om overal uh, zo'n 15 minuutjes te laten komen. Daar heb ik zelf overigens een enorm hekel aan, maar helaas ontkom ik er ook niet altijd aan. En uh, ja, verder ik vind gewoon, uh, ik zou niet boven de rivieren willen wonen, laat ik zo zeggen.
2: Elona van Baal woont in Kellyville Ridge, onder of eigenlijk boven de rook van Sydney. Maar Eindhoven is waar ze opgroeide. Op de vraag of de echte Brabander bestaat, antwoordt ze resoluut. Uh,
7: ja, die bestaat, zeker weten. Je bent namelijk een echte Brabander als je met een zachte g praat. Een paar die Brabantse dialecten kent uh, verstaan. Je kent wel verstaan dan. En ook uh, kunt spreken natuurlijk. Je houdoe kunt zeggen met de juiste klemtoon. En als je niet uh, meteen in paniek raakt als iemand zegt dat hij uh, zojuist is aangereden of uh, afgewerkt is.
2: Oké, okay, Ilona, verklaar je nader. Wat bedoelen Brabanders met aangereden?
7: Nee, ik ben net weggereden thuis. Dus je bent van, uh, ik ben net aangereden, dus ik ben er over 15 minuten. Dat is dat Brabants kwartiertje natuurlijk weer. En afgewerkt? Klaar met werken. Ik ben nou afgewerkt, kom naar huis toe, goed? <laughs> Zet de aardappels maar vast op tafel. <laughs>
9: Ik denk dat de Brabant er een, 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 een hardwerkend iemand is, um, waar heel vaak uh, toch ook wel veel geklaagd wordt over de buurman, over de economie, uh, over het weer. Zeker het weer uh, wordt veel geklaagd, um, maar waarbij ook gezelligheid, ja, als je gaat kijken naar de terrasjes, naar de restaurants en naar de cafés, dus het Bourgondische leven, um, toch zeker ook nog volop aanwezig is.
8: Het, het, het plat praten en het, het meeste meteen met elkaar om kunnen gaan. Terwijl als je als, uh, uit een andere provincie in Brabant komt, dan moet je daar echt aan wennen. En dan voel je je ook niet, denk ik, helemaal op je gemak. Omdat iedereen is het zo gauw met elkaar eens is. Ik denk
5: dat de mensen in Brabant in het begin vriendelijker en open zijn. En iets weerbastig. Stel je voor toen in Eindhoven rond die omgeving en Tilburg dat enorm industriegericht was en dat ging uiteindelijk weg en dat liefde dus een heel gat. En vervolgens wordt dan in Eindhoven en omgeving een enorm soort van nu Nederlandse Silicon Valley. Dus dan wordt er een gat gevonden van hey we hebben nu een void in ons als samenleving, mensen geen werk, we um, iets en daar vinden ze dan heel snel een nieuwe oplossing voor om toch weer de omgeving like, levend te houden en leefbaar voor de mensen.
6: Volgens mij. Maken wij met z'n allen typisch Brabant.
2: Met z'n allen typisch Brabants, al dus Ruud van Lieshout uit Lierop. Momenteel verblijft hij in Queensland. Onna O'Rourke emigreerde in 1983 naar Australië. Ze woont in Seacliff bij Adelaide in South Australia, maar is van binnen nog altijd een echte bossen. Ze is trots op Brabant.
8: Ja, ik ben trots op Brabant. Ik heb gewoon heel veel dingen, heel veel goede herinneringen er ook aan. Ook omdat ze gewoon, net als bijvoorbeeld Sint Jan in een bos, ja, het is een gevoel. En ik, ik, ik blijf maar terugkomen op die gezelligheid, denk ik. Omdat het voor mij persoonlijk heel belangrijk is, die gezelligheid. En ik vind dat als ik daar in Brabant kom... Eh, en je gaat eh, zaterdags naar de markt... en je gaat een bakje koffie drinken bijvoorbeeld... dan, dan heb je eh, mensen begroeten je... Eh, ja, het meeste kan ik dat eh, eigenlijk wel eh, zeggen... dat de mij trotse Brabant maakt.
2: Zijn de anderen net zo trots?
9: Ik in ieder geval wel... En ik denk dat heel veel Brabanters ook trots zijn op hun provincie. En dan als Eindhoven, zeker wanneer dat PSV het goed doet. <laughs> ik wil het eigenlijk niet zo heel serieus maken. Maar als je zelf gaat kijken naar de Brabant zelf. Hè, dus let's zeggen de regio rondom Eindhoven. Economisch gezien is natuurlijk wel een heel belangrijk gebied voor Nederland. Ze noemen het de Brainport. Um, en dat is eigenlijk gewoon gekomen doordat Philips um, natuurlijk in Eindhoven opgericht is. En vervolgens er heel veel industrie naar Eindhoven toegegaan is.
5: Ik weet hoe cheesy het is. Maar elke keer als ik Brabant hoor van Guus Meewis, krijg ik kippenvel. Maakt echt niet uit. Ik heb hem al honderden keren gehoord. Maar elke keer als ik hem hoor. Dan is het toch weer die eerste toon En dan krijg je heel kippenvel in je nek. En ik denk. Ja de mensen in Brabant maken toch echt wel trots. Als je dan het ook weer weg ben geweest. En je komt überhaupt andere plekken in Nederland. Bijvoorbeeld als je de dag in Amsterdam bent geweest. Je komt terug in Brabant. Je merkt echt een verschil. Je kan bijvoorbeeld in Brabant alleen op stap gaan. En gewoon weet je, zonder vrienden. En je gaat en je hebt de aandacht van je leven. Want je wordt gewoon opgenomen door die en die. En dan ga je naar de volgende koek en dit. En ik denk niet dat je dat in heel veel andere plekken vindt. En dat maakt me wel echt trots als brabant. Dat we heel open en gezellig zijn.
6: Nou, ik vind de taal eigenlijk heel leuk. En uh, trots, ja. Ik vind bijvoorbeeld, als je zegt dat mijn oma de beste streuf bakt. Dat mensen zeggen, wat? En dan zeg je, ja, mijn oma maakt de beste streuf. En dan is het een pannenkoek. Dus... Uh, ja, ik ben heel trots om Brabander te zijn, omdat ik gewoon het gevoel heb, als mensen horen Brabant, dan denken ze dat je sowieso heel erg gezellig bent, dat je uh, van een lekker biertje of een wijntje houdt, en uh, ja, dat je, oh natuurlijk, Efteling, wie kan, wie houdt er nou niet van lekker naar de Efteling gaan? Dat is ook wel een beetje trots, dat wij uh, het leukste pretpark in Nederland uh, hebben.
7: Ons kent ons, en uh, ja, gewoon uh, typische van Brabanders, die zich altijd uh, natuurlijk... Uh... ...herkennen in mensen die met een zachte gepraat... ...oh, kom jij ook uit Brabant, waar dan? Oh, ik ken het wel hurria waar je vandaan bent. Dat soort dingen. Uh, de gemoedelijkheid, uh, het gevoel dat het leven een feestje is... Uh, ...wat ook natuurlijk het carnaval uh, rechtvaardigt.
2: De Brabanders nemen ons mee terug in de tijd. Wat zijn hun leukste jeugdherinneringen?
7: We hebben bakkerij gehad
5: tot ik zeven was... ...en toen zijn we in Teteringen, naast Breda... ...en toen zijn we naar oost en op zaterdag, je had natuurlijk vrij veel boeren eromheen. En dan uh, hadden we voor de café in het bos. En op zaterdag gingen we dan toeren, noemen we dat. Gingen we brood, uh, brood rondbrengen. En ik ging dan altijd met papa mee. Want ik kon alleen voorin zitten. En dan uh, gingen we bij de snackpark. En dan mocht ik altijd een, een soft ijsje. En dan mocht ik bij het uh, dorpscafé in het bos mocht ik een ander ijsje uitzoeken. En dan waren er ook drie boerderijen waar ik niet eruit mocht. Dat er waren dan echte waakhonden. Waar een meisje van zes dan. Maar uh, de gezelligheid van de. Automatisme dat ik daarheen kwam te bakken kan brood brengen. Uh, na de boeren, die voor hun te druk en te veel was om naar onze winkel te komen. Hoeveel wij dan eigenlijk terugkregen in vriendelijkheid uh, en voor mij in ijsjes. Dat was met name de grote reden waarom ik meeging. Dat vond ik altijd heel leuk en dat je de omgeving zag. En dan vaak op zondag gingen wij, uh, als je in Brabant woont. Zeker op Wij zijn 10 minuten van de Belgische grens. Uh, heb je die link heel erg. Dus vaak gingen wij naar die dorpjes die dan op de grens liggen. Bij de Baden-Nassen, baden een Meersel-Dreven. Uh, bij de paters kon je speciaal biertjes drinken. En er was een grote speeltuin naast. En dan had je toch die gezelligheid samen met de Brabanders en de Belgen. Uh, dat vind ik altijd wel een hele, hele fijne, fijne herinneringen. En toen ik 12 was in de vakantie... Van uh, groep 8 naar de middelbare school gingen we rondfietsen en dan gingen we bij alle aardbeienboeren aankloppen en had je je cv mee, wat natuurlijk niks was, alleen je informatie. En dan ging je dus ochtends van 7 tot 12, ochtends ging je aardbeien plukken en dan de rest van de middag ging je naar het zwembad. Dat was de, de zomervakantie toen je 11, 12 was.
8: Voor mij, als, als, vooral als kind zijnde, was het schaatsen. In de winter bijvoorbeeld, de schoolplaats werd ondergespoten met water en dan bevroren. En dan konden we de dag erop al komen schaatsen. En dan sneeuwballen gooien bijvoorbeeld. Elke winter was het sneeuwballen gooien en, en sneeuwpoppen maken. En bij mensen binnen die sneeuwballen gooien, wat niet mocht natuurlijk... Uh, dingen zoals uh, buitenspelen heb, je ook, uh, heb ik ook vele herinneringen aan. Net als stoepranden. Dat was heel makkelijk met een bal naar tegen, te, in de straat en dan tegen de stoeprand gooien. En die anderen die gooiden die bal dan weer terug, probeerden die stoeprand weer te raken...
6: Oeh, er zijn er eigenlijk wel een paar hoor. Ik vind bijvoorbeeld ik vind wandelen vind ik heel leuk. Dus uh, dan ben ik lekker in de bossen te vinden. En om vier, vijf uur s'nachts, een uh, paar dagen per jaar, hoor je alle brulkikkers uh, kwaken. En het is eigenlijk een soort natuurreservaat. Dus daar vind ik op zich wel een heel mooie herinnering die ik zelf heb aan mijn eigen Brabantse heide. De plek en uh, de Brabantse dag vind ik op zich wel een heel leuke herinnering. Het is dus een carnavalsoptocht, het is geen carnavalsoptocht, het is gewoon een optocht met nou, de mooiste wagens die ik ooit in mijn leven heb gezien. Die mensen werken er maanden, misschien wel jaren, aan een uh, mooie praalwagen. Dus de Brabantse dag vind ik een mooie herinnering. Uh, ja, mooie herinneringen. Roze maandag vind ik een mooie herinnering. Maar moet ik eerlijk zeggen dat ik niet alle laatste uren van roze maandag kan herinneren. Natuurlijk veel te veel gezopen, maar uh, lekker uh, big day for a day. Ja, heerlijk toch. Lekker roze maandag. Ja, dit is de Tilburgse kermis. Dus op elke maandag, uh, ik denk dat er meer dan een miljoen mensen op afkomen. En uh, de hele stad is roze. De hele stad loopt rond met fantastische drag cranes. En dat is toch wel een beetje trots van de Tilburgse kermis, hè?
7: Wat ik dan in ieder geval van, van vroeger heel erg herinner, is natuurlijk uh, dat we met de auto op vakantie gingen naar andere Europese landen en we dan terugkwamen, dat we zo, al sowieso al binnen een half uurtje in een ander land waren. Of dan wel België of wel Duitsland. Heel erg fijn. De, dat motiveert lekker als je zo'n lange rit moet maken. Carnaval is natuurlijk uh, de enige plaats uh, ter wereld waar je wil zijn als het carnaval. Uh, dan wil je in Brabant zijn met carnaval. Het is gewoon, uh, ja... Dat moet gewoon, dus baal ik ook nog steeds van. Dat is het enige waar ik echt steeds heim mee naar heb als ik uh, hier ben en uh, mensen vieren carnaval. In Brabant denk ik, oh nee, daar wil ik graag bij zijn.
9: De, de zomervakanties um, en dan de kindervakantieweken. Dus met mijn uh, neefje in uh, Morgestel, waar we dan een week lang ja, allerlei spelletjes aan het doen waren. en Waarbij ik me ook nog kan herinneren dat ik ooit s ochtends wakker werd in een tent. En toen dacht ik aan mijn eigen van, goh, ik heb heel veel honger. En um, ik liep toen naar de tent toe en toen ben ik voor de eerste keer met die soort campingworst aan de gang gegaan. En vervolgens ben ik ook een, bijna een halve dag ziek geweest daarvan. En ik ben even de naam kwijt. Het is die worst die je in, in, in blik had. Ik denk, zelf terugkijkend naar mijn herinneringen, toen ik een jaar of 18 was, toen heb ik het Stratum Seind in Eindhoven ongeveer plat gelopen. Daar ging ik op donderdag naartoe tot en met zondag elke avond. Ja, en dat was gewoon een hele mooie tijd.
2: Ja, zijn naam kwam al een paar keer voorbij. En een uitzending over de provincie Noord-Brabant is natuurlijk niet compleet zonder een liedje van Guus Meeuwers. We sluiten deze aflevering van De Twaalf provincie af met zijn ode aan Brabant.
4: Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort hier, de nacht begint vroeg. De mensen zijn stug en er is maar één kroeg. Als ik naar mijn hotel loop, na een donkere dag. Dan voel ik mijn huis sleutel diep in mijn zak. En ik loop hier alleen. In een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Ik mis hier de warmte van een dorpscafé. De aanspraak van mensen met een zachte G. Ik mis zelfs het zeiken op alles om niets. Was men maar op Brabant zo trots als een friet. In het strijden vol zon woon ik samen met jou. Het is daarom dat ik zo van Brabant dus hou. Ik loop hier alleen in een tussentere stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. Stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van hem meegemaakt. Maar de mensen, ze slapen. De wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant. Want daar brand nog licht. En dan denk ik. Aan
2: Meer podcastafleveringen zijn te beluisteren via je favoriete podcastplayer of op onze website www.sps.com.au. Het aankoopproces van een woning verloopt in Australië heel anders dan in Nederland. Zo is een veiling in Australië niet ongewoon en kan je in Nederland een hogere hypotheek afsluiten. Maar er zijn meer verschillen en die bespraken we onlangs met broker en voormalig makelaar Martin Mulder uit Sydney.
3: Jouw gemeenschap. Jouw gesprek. SBS Dutch.
2: De huizenmarkt in Australië en Nederland zijn uh, voor een leek zoals ik uh, erg anders. Hoe kijk jij daar tegenaan, uh, Martin?
1: Dat klopt, daar ben ik het helemaal mee eens. Um, in Nederland is het meer een huis om te wonen. En in Australië lijkt het meer een huis. Is ook, uh, het maakt een deel uit van je pensioen en van je van je oude dagvoorziening. Dus het is een hele andere mentaliteit. Ja, heel moeilijk.
2: Hmm. Jij woont hier al uh, heel wat jaartjes. Ik uh, kan me voorstellen dat jij als iemand die als makelaar heeft gewerkt en nu broker, dat jij wel een huisje hebt, misschien ook wel meer, ben je al helemaal aangepast. Maar um, had jij jezelf moeite met die omschakeling? Want dat merk ik bij mijzelf heel erg. En ik merk dat ook bij vrienden om me heen.
1: Ja, het is uh, geen fijn gevoel dat als je een huurder bent... dat een huurbaas allerlei beslissingen kan maken... wat een heel groot, uh, een heel groot impact op jouw leven heeft. En uh, inderdaad, dat is, uh, dat is heel anders en moeilijk. En je huurt niet voor het leven. Net zoals wat er in Nederland gebeurt een beetje. Um, ja, en, en ik denk toch dat inderdaad uh, het kopen van een huisje hier... als je het kan, dat je dat toch zou moeten proberen. Want... Uh, het verandert hier niet en het wordt niet zoals Nederland, denk ik. Het wordt niet zoals Europa, denk ik, uh, waar de huurders voor hun leven kunnen huren. Dus ik denk dat dat belangrijk is voor mensen die hier langer willen blijven. Van, je moet even goed kijken, waar kan ik het voorloven om wat te kopen? En waar zou ik graag willen wonen? En dan een compromis maken.
2: Mm -hmm, ja. En als je dan besluit, oké, okay, die stap ga ik zetten, ik wil iets kopen. Wat zijn dan de grootste verschillen als je Australië en Nederland vergelijkt?
1: Uh... Dat is een hele moeilijke vraag, want uh, ja, de makelaars hier werken heel anders. En ik, ik praat alleen over hier wat er in New South Wales in Sydney gebeurt. Um, makelaars, die vertellen je één ding, en dan als de andere kopers wat anders denken, en vooral, vooral met bijvoorbeeld de openbare veilingen die ze in New South Wales in Sydney doen, dat is allemaal veel meer agressief, vind ik, voor de kopers. Uh, je moet als koper vrij veel tijd investeren. Je moet als koper vrij veel Effort investeren in, het krijgen van een lening. Je moet, een, uh, je moet veel moeite doen om wat advies te krijgen over het contract van een advocaat of een verveense. En uh, dan moet je ook nog kijken of het huis een beetje stevig is, of dat er niet wat mis mee is. Dus uh, er zijn een heleboel dingen die je in, waar je naar moet kijken voordat je wat kan kopen.
4: Mm
2: -hmm, ja, en ik denk ook, um, en daar zal jij als financieel man ook uh, veel mee te maken hebben, is als je in Nederland een hypotheek nodig hebt, dan ga je naar een adviseur en dan kan je het hele bedrag soms wat extra om de keuken te verbouwen lenen. Hier moet je al een behoorlijk spaapotje hebben.
1: Ja, dat klopt. Uh, dat is de, het grootste verschil, denk ik, met Europa en met uh, Australië. Je moet... Zeg maar 20% aanbetaling doen. En dan moet je ook nog overdrachtsbelasting betalen, de, de stamp duty. Um, er zijn wat schemes door de overheid die geduwd worden voor first home buyers. Waar de grote banken kunnen je tot 95% van de lening geven. Um, maar er zijn heel veel beperkingen aan met het, uh, het bedrag wat je mag lenen. En dat hangt dan ook van, van je inkomen natuurlijk en waar je dan wat kan kopen. Dus uh, ja, dat is inderdaad heel anders. Heel raar dat je als je een, een huis van een vijf ton koopt... dat je 100.000 eigen geld mee moet nemen... plus de overdrachtsbelasting. Dus uh, dat is vrij, uh, een vrij dure zaak.
2: Mm -hmm. Heb jij wel eens uh, Nederlanders geholpen?
1: Ja, ik heb al verschillende Nederlanders geholpen... Um, die uh, hier nieuw waren... die hier al wat redelijk wat langer waren... Op dezelfde manier, Pauline, hoe wij elkaar gevonden hebben, door de Facebook pages. Um, daar komen wel eens vragen naar voren van mensen van hoe werkt dit? Of hoe werkt dat? Of waar kan ik hier naar kijken? En ik vind het fijn om mensen te helpen, vrijblijvend. Want het is een moeilijk traject, een moeilijk proces. En je kan uh, heel gauw dingen ja, verkeerd doen. Je kan door agenten een beetje dat het wol over je oog wordt getrokken, van dat, dat je niet eigenlijk het juiste advies krijgt. Uh, dus het is belangrijk dat mensen weten wat, wat uh, juist is en wat niet juist is.
2: Hm, ja. Ik denk dat mensen ook vaker over de schok heen moeten komen over de staat van een huis hier in Australië.
1: Ja, de staat van een huis. En uh, ik denk, even teruggaand op een van je eerdere vragen, de, de ook uh, bijvoorbeeld dat als je hier de rente uh, voor je hypotheek, dat is maar voor... Eén jaar of twee jaar of drie jaar vast. En in Nederland is dat voor dertig jaar, als jij een lening neemt, is het dertig jaar afgesteld op de, op de rente die je nu betaalt. Maar hier gaat het omhoog en omlaag met hoe de centrale banken reageren, hoe de overheid reageert. Er zijn heel veel invloeden die daar ook bij komen kijken en dat is ook vervelend. En dan natuurlijk het grootste is dat uh, in Nederland, ik geloof dat je nog een, een groot gedeelte van je rente mag aftrekken nog steeds als je zelfs in het huis woont. En dat kan hier allemaal natuurlijk niet. Dus uh, nee. ja, he heel veel, Het is hier meer, uh,
2: meer interessant voor investeerders hè, om iets te kopen.
1: Ja, het is heel erg, want de overheid heeft natuurlijk heel weinig huizen beschikbaar zelf. Wat in Nederland, social housing en uh, woningcoöperaties. Um, vroeger was het wat de kerken en uh, soms van de vakbonden ook, dat, de, dat ze al die huisjes hadden die, die hun leden uh, konden kopen of huren. Um, en dat heb je hier allemaal niet. Dus ik denk, de overheid heeft heel lang geleden gezegd, jongens, we maken het aantrekkelijk voor uh, investeerders. Er zijn veel belastingvoordelen voor investeerders. En zo regelen we huizen probleem voor onze mensen. Maar het lijkt nu allemaal een beetje... gestaag te gaan naar een punt... waar het uh, vrij moeilijk wordt voor iedereen.
2: Ja. ja. Nog even, hè? als jij een Nederlander helpt... Uh, met betrekking tot de kopen van een huis... wat zijn eigenlijk de meest gestelde vragen... die jij dan krijgt?
1: Ja, oh, dat is een goede vraag. Um, ja, dus hoe werkt het bij de bank? Wat moet ik uh, aantonen? Wat kijkt men naar hier in Australië... als je voor een lening gaat bij de bank... Um, en hoe werkt het met het contract van het aankopen van een uh, pandje? Um, dat zijn de meest gestelde vragen. En dat is ook niet, niet uh, alleen uh, door de Nederlanders, maar ook zelfs door mensen die wij hier helpen die lokaal zijn. Want heel veel mensen begrijpen het hele proces ook niet. Dus uh, de bank, de enige, enige manier waarop zij kijken is van hoe kunnen wij zorgen dat als wij geld aan Martin of Pauline geven, hoe gaan zij dat terugbetalen? En zo kijken de banken aan hoe ze geld lenen aan klanten zoals jij en mij. Um, en dat hangt af van je inkomen. Het hangt af van waar de bandje staat. Dus staat het in Manly of staat het in Blacktown. Dat heeft allemaal hele grote invloeden van wat een bank beschouwt als uh, hoog risico of laag risico. En dat soort dingen, dat is een financieel adviseur of een, um, een uh, hypotheekadviseur. Uh, die kunnen daar heel goed mee helpen.
2: Ja, ik uh, voel een serietje aankomen, Martin, dat wij hier uh, wat langer uh, over bepaalde onderwerpen gaan spreken in de toekomst, ja, als jij het prima. leuk vindt. Ja, nee, prima. En en misschien luisteraars... inderdaad. Het is,
1: het is ook een beetje. We moeten misschien inderdaad eerst even kijken de eerste drie stappen en dan de volgende drie stappen en dat wel, inderdaad kun je wel, wel ellenlang over blijven praten, ja.
2: Ja, en ik denk misschien als er nu iemand zit te luisteren en denkt ik heb een vraag aan Martin. Uh, reageer dan even via onze Facebookpagina en wie weet uh, kan Martin een vraag beantwoorden
1: binnenkort. Ja, geen probleem. Ik vind het leuk om mensen te helpen, dus uh, het is allemaal prima. En uh, in Australië is het ook nog anders dan in uh, Europa waar uh, dus de banken betalen de financieel adviseurs en de hypotheekadviseurs. Dus uh, of jij nou een lening als krijgt van zeg, de Commonwealth Bank. En je loopt bij de Commonwealth Bank naar binnen. Of je doet het door een hypotheekadviseur. Je betaalt hetzelfde bedrag aan, uh, aan rente. En er zijn geen kosten verbonden aan uh, een lening voor een uh, huis. Als je dat doet als een consument.
2: Mm -hmm. Ja, dus, goed om ja. te weten. Ja. Dankjewel ja. voor nu. We spreken elkaar snel weer.
1: Is goed Pauling.
2: Dat was Martin Mulder. In het nieuwe jaar zal SBS Dutch een serie met Martin opnemen over het kopen van een woning hier in Australië. We gaan verder met muziek van Volumia. Dit is Ik Vlieg, Ik Zweef. Al vroeg in het seizoen zijn er miljoenen hectare land in vlammen opgegaan in Centraal Australië. Australian Wildlife Conservancy beheert in New Haven, in de Northern Territory, een groot natuurreservaat. En daarin wonen veel unieke en bedreigde diersoorten. Hoe wordt op die plek omgegaan met de dreiging van bosbranden? Dat vroegen we begin november aan Joey Clark van de AWC. Op dat moment hadden er al wekenlang grote branden gewoed in Centraal Australië is Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk
8: gewenst tijdstip.
2: Joey, can you tell us something about how the Australian Wildlife Conservancy deals with bushfires? We know it's going to be a very intense summer uh, for humans, but also for animals.
10: Yeah, that's right. And, you know, I think it's really important to remember that fire is a natural part of how Australian landscapes work, how they operate. And it's been the case for tens of thousands of years. We know that for a lot of Australia's history, Aboriginal Australians managed fire actively. So they were lighting fires every day in a lot of areas. And that had a very big impact on the patterns and the timing of fire in these landscapes. So that's what our landscapes are used to. They're used to people lighting fires regularly. And the pattern that would have resulted from that is lots of small-scale, low-intensity burns as soon as there was enough fuel for that area to burn. The situation we're facing now is very different to that, and that's because in most areas there are not Aboriginal people living on the land in that traditional lifestyle, and those customs of traditional burning have largely been lost, have been completely interrupted by colonization. So today, after you get three years of La Niña conditions with heavy rainfall, there's a huge amount of growth. It, it, you know, it's basically grass in these areas. Nice and, that, and green. Yeah, that's right. Nice and green and lush. And then it dries out when you come into summer. And that's when it's a, a very high fire risk for large parts of inland and northern Australia. In northern Australia, you get the wet season every year. So that's we sort of expect lots of fire after that grass dries off. But in central Australia, it's much less often that you've got that amount of fuel ready to go off all at once. And that's just what's happened this year. So as for getting ready for fires, you know, we're facing this situation with lots and lots of fuel and not enough fire, you know, actual prescribed burning has been done to prepare for that in most areas.
2: Mm. But the fact is there are, of course, wild animals and uh, you have conservation areas. How do you deal with this? How can you protect these animals?
10: What we've tried to do at our sanctuaries and our partnership sites is to improve over a very long timescale the sorts of fire patterns that we've got in the landscape. So we do prescribed burning throughout the year, but especially in the early part of the year and the early dry season up north. And that means that we're breaking up those large patches of fuel so that there's always a barrier, always a break. And that means if a fire happens later in the year, it will come up to an area where there's not enough fuel for it to continue. So it's about managing fuel loads across you know, a landscape of, in some cases, hundreds of thousands of hectares. Mm
2: -hmm. At the moment, and I was a bit surprised when you told me, there are huge fires going on in central NT.
10: Yeah, that's right. Um, over sort of September and into October, a very, very large area of Central Australia has been affected by fire. There's a another issue there is that the sorts of grass growing in Central Australia have changed. So, our, our natural grasses, our native grasses like spinifex, grow in clumps. Um, but with pastoralism, we've introduced grasses like buffle grass, and buffle grass grows like a carpet. So it carries fire much more readily and it becomes this huge fuel source for fire. So that's one of the other reasons that fire is spreading so much more quickly now than it might have 100 or 200 years ago.
2: Yeah. And uh, the actual situation in uh, Central NT. can you tell something about that?
10: Sure. So in the area north of Alice Springs, sort of between Alice Springs and uh, up towards Catherine and the Kimberley, That's what we call the Tanami Desert, and a very large part of the Tanami Desert has burnt through October. As it stands today, there are still active fire fronts throughout the Tanami Desert, and even right around Alice Springs. I looked at the map last night, and there was a fire approaching Alice Springs from the northeast. I guess people in this part of the world are used to seeing fires. That's you know, it's a little bit part of the day to day up there but the scale of this year's fires is is really something quite different. Um, and as I mentioned, it, it's largely to do with La Nina. So the the big fuel load resulting from those wetter years that we've had and now coming into El Nino, the drier conditions, um, that's the reason that there's so much fire around at the moment.
2: Mm -hmm. And does the uh, AWC work with local Aboriginal communities to manage the fires, uh, to prepare the ground and to avoid big bushfires?
10: We do. So we've got a, a long-standing project at New Haven, which is a, about four hours northwest of Alice Springs. And just last year, we announced a new partnership to the east of that called Nalatju. And that's working very closely in partnership with traditional owners and ranger groups at Nalaju Aboriginal Land Trust. So the total area that we manage now in Central Australia is about 600,000 hectares. It's it's massive. And at both of those sites, we're employing people from the local communities, from Nirupi, from Alice Springs, from Papunya and Uendamu, um, And some of those people are traditional owners for this country uh they do have a level of expertise in in lighting fires at the right time of year and you know it's not just for protecting wildlife there are cultural reasons for doing those burns at different times as well so bringing that local expertise together with our you know western scientific understanding of mapping fire patterns of the ecological requirements for different species It means we've been able to prepare our sanctuaries and partnership sites in a, a really good way. It's, it's been very effective. And that has meant lots of prescribed burning earlier in the year. But also having, you know, fire breaks like tracks, making sure we've graded and you know upgraded the tracks so that they're ready to access different parts of the property if we need to. And then if fires are threatening, we can actually light back from those breaks to control the spread of those fires later in the year.
2: Yeah, because obviously in suburban areas, you fight fires with water. Well, that's a different story <laughs> in Central Australia.
10: Yeah, absolutely. Um, and fighting fire with fire, um, it's a good phrase, but it also is literally the most effective thing you can do. So if you reduce fuel across an area that stops the fire from spreading, that's a very effective way of of controlling, to some extent, Where that fire spreads.
2: Yeah, you, you told me about this website where you can see where the fires are burning. I will share this uh, link on our website for people who are interested. Um, can you tell me something about um, the animals, the wildlife that has been hit by these fires?
10: Um, you know, in large parts of Central Australia, lots of animals have already gone extinct, and we think changed fire patterns are part of the reason for some of those extinctions. The work that Australian Wildlife Conservancy is doing is to try and restore populations of some of those species, especially small mammals. So these are things like bandicoots, betongs, bilbies, lots of cute things starting with B. And you know we've we've been able to re-establish populations of these animals at New Haven within a big fenced reserve where we've removed all of the cats. We've spoken about that previously. Um. But one of the devastating impacts of fire is that it, it removes shelter and cover for these animals. So that means that after a very big hot fire, they're extremely vulnerable to predators. So that might be wedge-tailed eagles or owls or pythons or goannas. Um, but on top of that, now they have to deal with foxes and cats. So that has been a devastating combination for native animals in Central Australia. Yeah.
2: The fact that these fires are burning now, it's just November. It happened already October. What does this tell us about the summer that's coming up?
10: Well, we we know that it's been very dry in the parts of Australia where fires are burning now. And we did have fairly good predictions that it was going to be a difficult season for fire. One of, well, some of our managers in this part of the world have said it's actually preferable to have fires in October than in December say when it's much much hotter and much drier those conditions when it's maybe 45 or more degrees it's so hot that it's very difficult to stop fires once they've got you know some wind behind them and they're burning really ferociously so in some ways it's you know it, it could be worse and and having fires that have burned in late spring is better than in the middle of summer when it's absolutely terrible conditions so that's a bit of a good news then Yeah, that's right. Yeah, so it could be worse. Um, but, you know, it, it's putting a lot of pressure on our teams as well. So actually fighting the fires out here, you know, it means we have to get staff in from other regions. So they're coming in from Queensland, from South Australia, from Western Australia into these Northern Territory fires to help with fighting fires. And often they're very long days working through the night to put in backburns or to grade tracks. Uh, so it's a, a lot of effort goes into reducing the impact of these fires as much as possible. Oh, it's our, right. It it's okay. our fire alarm in the building. So I'm sorry. Oh, no. True. We have
0: to go.
2: <laughs> well, thank you so much for your time. We're going to end you. this interview like this.
10: Thanks, Colin. And just to reassure you, I think this is just a drill. I'm in a, a building in the city, not uh, out in the bush, so I'm completely safe. Um, but, yeah, thank you. There's a lot to talk about with FIRE, so it's it's great to be able to go into depth about, um, you know, that context in Central Australia at the moment.
2: Yeah, thank you so much for your time. Thank you. U hoorde Joey Clark van de Australian Wildlife Conservancy in een gesprek dat we met hem hadden begin november. En wat betreft het brandalarm, dat was allemaal gelukkig een test, dus er was niks aan de hand in het gebouw. Tot zover deze aflevering van SBS Dutch. Al onze podcastseries zijn te beluisteren op onze website www.sbs.com.au slash Dutch. Of u kunt de gratis SBS audio app downloaden. Dit kan in Google Play of in de App Store. We zijn natuurlijk ook te volgen op Facebook. U kunt ons zoeken onder de naam SBS Dutch of gewoon www.facebook.com slash intypen. Like daar dan onze pagina, reageer op onze post en blijf op de hoogte van ons programma. We sluiten vandaag af met Ladada van Claude, Een relatief nieuwe en jonge zanger die zingt in zowel het Nederlands als het Frans. Fijne middag en heel graag tot zaterdag.